0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waar ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, wat is de relatie tussen een leven lang leren en democratie? Dat gesprek ga ik voeren met Jozef Kessels. Jozef, welkom in de uitzending. Dag
1: Chip, fijn er weer te
0: zijn. Ja, want je bent eigenlijk de eerste die voor een tweede keer terugkomt in de, in de Chipcast-studie. We waren de eerste opname, hebben wij samen ja. gedaan, uh, over het aantrekkelijk maken van leren in organisaties. Uh, en wat denk ik wel een aantal luisteraars zullen weten, we hebben samen ook een filosofieboek geschreven. Vorig jaar, ik houd het even in beeld. Ik ga het even via deze camera ook doen. Denken in organisaties. Dat stond in 2018 in de maand van de Filosofie Centraal. Een pleidooi voor een nieuwe verlichting en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Ja. Um, in dit gesprek gaan we een relatie leggen tussen een leven lang leren en democratie. En um, mijn voorstel dat doen, om dat te doen in drie delen. Uh, het eerste deel van het gesprek wilde ik met je hebben over... Het filosofieboek en de centrale uitgangspunten van dat boek. En met name de lichtbakens die wij uit de verlichtingsfilosofie halen om opnieuw te kijken naar leren, werken en samenleven. Om dan in deel 2 te kijken naar de huidige problematiek in het onderwijs of de uitdagingen die er zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld motivatieproblemen bij middelbare scholieren, maar ook wat lerarentekort en de trend van individualisering. En dan gaan we kijken of we dat met die lichtbakens of die perspectieven uit die verlichtingsfilosofie in het derde deel van ons gesprek... Uh, ...kunnen verkennen of we dan de relaties een leven lang leren en een democratie kunnen ja. scherpstellen.
1: Nou, ingewikkelde boodschap. Ja.
0: <laughs> we gaan het proberen ja. het natuurlijk niet ingewikkeld te maken. Laten we eens beginnen bij het, uh, bij het filosofieboek. We hebben dat samen geschreven. Uh, denken in organisaties. Uh, wat was voor jou de aanleiding om daarmee te starten?
1: Nou, um, ik denk dat we allebei heel erg gefascineerd zijn door die verlichting, dat verlichtingsdenken... Um, wij maakten ons zorgen over um, de, het hele sterke economisch gerichte marktdenken waar we nu in zitten. Ja. Van de ene kant is dat een vrijmaking vanuit het religieuze uh, denken waar de verlichting afscheid van neemt. En tegelijkertijd uh, werkt dat in onze ogen als een soort nieuw religieus dogma. Ja. Dus dat is... Ik denk dat dat een, een fascinerende vraag... Maar we hebben natuurlijk ook allebei iets met die belangstelling voor leren ontwikkelen. En um, daar is die verlichting natuurlijk vreselijk belangrijk voor geweest. Een sterk pleidooi voor het kritisch zelfstandig denken. Um, de basis voor um, emancipatie, vrijmaking van gezag. Ja. Um, en uh, het zelf uh, kunnen kiezen. Uh, grote belangstelling voor de natuur... Hè. Uh, en dat houdt ook in dat we daarmee de natuur gingen bestuderen. En dat was natuurlijk ook de basis voor de enorme wetenschappelijke ontwikkeling. Uh, denk ook aan de emancipatie van vrouwen die daar ontstaan ja, dat is. Beginnen gemaakt, hè, um, ja, het begin gemaakt in die periode. Juist door het vrijmaken, dat, dat kritisch mogen nadenken, en grote mate van de gelijkheid. En dat heeft natuurlijk grote invloed gehad ook op ons democratisch denken... Zeker, ja. ja. Dus ik denk dat dat het begin wel is geweest waarom uh, ik, maar ik merk je ook bij jou, daar een grote belangstelling voor, voor die verlichtingstijd. En als je, we leven natuurlijk nu, hè, um, we hebben een aantal voordelen van die verlichting gehad, maar we zitten ook, we zitten ook met de gebakken peren. Ja, de schaduwkant ja. van de verlichting, zoals we dat ja. noemen.
0: En daar, uh, Sterke economische denken bijvoorbeeld, de economie als... Een vorm van, dat is ook als wetenschap voortgekomen, zo om en nabij die periode na ja. de wetenschapsrevolutie. Ja. Ja.
1: En nog misschien nog wel meer de gedachte dat je dat niet ter discussie mag stellen. Ja. En je zou kunnen zeggen, daarom zijn we nu toe aan een nieuw soort verlichting. Ja. Dat je weer opnieuw de vrijheid hebt om toch tamelijke conservatieve dogmatische uitgangspunten in het denken over economie, maar waarschijnlijk ook over onderwijs dat je die
0: opnieuw ter discussie mag stellen. Ik herinner me nog dat toen wij startten met het boek, dat wij een aantal vraagstukken uitwisselden. En dat ging bijvoorbeeld ook over dat je soms als professional een keuze kan maken om bepaalde activiteiten te ontplooien die niet direct economisch uh, opbrengsten met zich meebrengen. Dat je soms ook dingen doet omdat je ze gewoon interessant vindt. Ja. En dat dat best wel vreemd is. Het is natuurlijk al een beetje leuk hè? en mensen kunnen daar waarderend over praten. Maar als je het al groter gaat maken, dan wordt het ook een beetje gek gevonden. En dat we toen ook de stap maakten dat eigenlijk in organisatie ook alles altijd gaat over meer. Dus dat is in mij echt bijgebleven. Dat we, je kan bijna niet bedenken dat iets minder is... tenzij het gaat over kosten. Hè. Kosten willen we altijd graag verminderen. Maar dat je een onderneming zou zeggen... nou, we gaan aankomend jaar minder producten maken... Uh, en iets beter de kwaliteit verhogen... dat zou een hele gekke gedachte zijn. Dus ons hele systeem is eigenlijk ingericht op groei.
1: Ja. En, en volgens mij raak je daar een van die kernpunten... van het economische denken. Ja. Dat het... Um, um, dat alles ingegeven is door economische opbrengst. Ja. Het moet nut hebben. Ja. Um, het moet geld opbrengen. Hè? En natuurlijk mogen daar kosten mee uh, gepaard gaan, maar uiteindelijk uh, moet het iets opbrengen. En daardoor kunnen we ons haast niet meer voorstellen dat mensen ook dingen doen uit hele andere motieven. Bijvoorbeeld het plezier beleven om iets moois te maken. Of... Uh, er echt genoegen in scheppen om met een paar mensen die rond een bepaald thema geïnteresseerd zijn, om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Vergelijk het met, met muzici die, die waarvoor niks mooiers bestaat dan samen echt helemaal samen een stuk maken of, of uitvoeren. En dat doen ze niet omdat ze daar goed voor betaald worden, of um, omdat er, dat in de toekomst uh, Iets bijzonders opbrengt. Nee, het zit hem in dat moment. Ja. En um, het, het feit dat je het gewoon vanzelfsprekend vindt als je bovenbuurvrouw net uit het ziekenhuis komt en een beetje in de war is en um, dat je daar naartoe gaat om te kijken hoe het met haar is en of je iets voor haar kan doen. Daar zit niet een gedachte achter van um, dat levert mij iets bijzonders op of ik voel me lekker als ik daar vandaan kom... omdat ik een goede daad vandaag gedaan heb. Nee, het is een soort
0: van zelfsprekendheid dat je dat doet. Het ja. zit dus in de mens. Hè? Uh, Rutger Bregman heeft natuurlijk ook nu recent een boek uitgebracht. Uh,
1: ja, We zijn in wezen...
0: Goede mensen. Oh, ja. <laughs> Terwijl die economische, de economische wetten uh, toch uitgaan... dat een individu primair op zijn eigen belang is gericht... en dat belang zou willen maximaliseren. En dat daardoor eigenlijk een economie collectief kan groeien. Dus dat heeft op zich ook al heel lang goed gewerkt. En ik denk ook wel dat er een zekere zin van waarheid in zit. Ja. Maar wij proberen wel iets verder te kijken dan dat. Nou,
1: als je die gedachte aanhoudt... dan zullen mensen ook voortdurend bezig zijn... om daar gebruik van te maken. Ja. En ook minder leuke kanten van zichzelf laten zien. En daarom moeten wij ons dan ook weer tegen mensen beschermen. Door wetgeving, regelgeving... Uh, want anders dan word je afgemaakt. Ja, hè? Ja. Nou, en die manier van denken um, is niet de enige.
0: Nee, er is meer dan dat. Dus ja. dat is wat we eigenlijk in dit filosofieboek proberen te verkennen. Ik, vind dat, ik, ik krijg het ook wel belang aan om, om aan te geven... dat we niet een soort uh, weg willen van de economie... of een soort uh, nou ja, afscheid willen nemen van valuta of geld. In die zin, het huishoudboekje wil je nog steeds op orde brengen. Maar je kan verder kijken dan alleen geld, omzet, het groei. Ja. Naar samenwerken, naar leren, naar vernieuwen. Ja. Nee,
1: geld is De natuurlijk bereik. hartstikke belangrijk. En het maakt natuurlijk ook mogelijk dat je bijzondere dingen kan doen. Ja. Ja? Ja. Dus je uh, moet het zeker niet weggooien. Maar ja. naast dat economische motief, wat op zich best een waardevol motief is, is er ook een motief dat mensen een rijk en waardevol leven willen leiden. Ja. Dat ze hun mogelijkheden um, en... Uh, ...bekwaamheden waar ze plezier aan beleven... ...dat ze die verder kunnen ontwikkelen... Ja. ...met andere mensen ja. samen. Het, uh, het plezier beleven aan iets goed kunnen... ...wat ja. het dan ook is. Ja. En het de derde component is... Uh, ...dat je doet het niet in je eentje. We leven echt samen met anderen. En in Nederland doen we het heel veel mensen... ...op een klein kluitje. En daarom hebben we bekwaamheden nodig... ...om het op een aardige nette manier te doen die aan de ene kant je veel individuele ruimte biedt... en van de andere kant ook beroep doet op de verantwoordelijkheid om het samen goed te doen. Want dat kan je niet uitbesteden aan een staat of aan een burgemeester... of aan een wethouder of aan een minister. We
0: moeten het echt zelf doen. Ja, mooi. En wat wij in het boek hebben geprobeerd te doen... is uit die verlichtingsfilosofie een aantal lichtbakens te halen... die ons vandaag de dag nog steeds kunnen bijstaan... om dan op die manier te kijken naar werk, naar leren... Uh, samenleven. Ja. Um, ik ga de eerste noemen. Durf te denken. Hebben we een beetje gepikt van Immanuel Kant. Hè, de belangrijke Duitse verlichtingsfilosoof. Ja. Durf je te bedienen van je eigen verstand? Ja.
1: Nou, Spinoza uh, wist er ook wel van. Hè? Zeker, ja. Die uh, ook een sterk pleidooi houdt voor het zelfstandig kritisch denken. En dat is natuurlijk in wezen het voertuig om vrij te zijn. Ja. Uh, en um, um, ik denk dat dat het belangrijk is dat we dat nu opnieuw ontwikkelen. Ja. En dan bedoel ik niet... iedereen mag zeggen wat hij wil. Um, dat is een soort platte uitleg daarvan. Ja, dat is een extreem eh, eigenlijk. Hè? Van ik vind dat het anders is. Hè. Of ik heb ook recht op mijn mening, natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk ook over... durf te denken, in de zin van kritisch denken... dat ook um, goed geïnformeerd is. Ja. Dus dat je kritisch kunt denken... Op basis van zorgvuldig onderzoek doen,
0: um, nieuwsgierig dingen afwegen. Ja, maar ook wel kennis. Je hebt er ook wel kennis voor nodig. Ja, je kan niet zonder het denken. Dat, is, ja, dat doe je met kennis. Ja. Met dingen in je hoofd, dingen die je weet. Ja.
1: En um, dus dat, dat is volgens mij het voertuig om een volgende ja. stap te zetten.
0: Ja. Dus dat denken stellen we centraal. Bedien je van je eigen verstand en ontwikkel, zoals Kant dat ook zei, een moreel kompas. Of een categorisch imperatief, een moreel toetscriteria, wat je ook aan anderen kunt opleggen. Dus dat gaat ook over een bepaalde moraliteit of een filosofie van het goede. In die zin het gaat niet ja. over, het is niet alleen een intellectuele bezigheid. Het gaat ook over, wat voor soort wereld zou ik willen leven? Wat vind ik belangrijk? Ja. Maar het is wel belangrijk dat wij het daar
1: samen over hebben. Ja. Want als je zo zegt, van mijn, ik wil mijn imperatief aan jou opleggen, dat... Dat strookt niet met nee. durf te denken.
0: Het nee. was een best wel een radicale denkerkant uh, in die zin. Ja. Hè? Dat hij dat...
1: Maar je, je kunt wel zeggen... Goh, wat interessant dat jij er zo over denkt. Uh, welke gronden heb je daarvoor? Ja. En wat kan, daar, wat kan ik daarvan leren? En hoe ja. verrijkt het die van mij? En ik ben eerder bereid om naar jou te luisteren. Als je mij ook serieus neemt. Ja. En, en dat spel... Ja. Dat is, of spel, dat is ook een hele serieuze bekwaamheid dat spel zouden we opnieuw moeten leren spelen. Ja. En dat gemeenschappelijke, dat je zou kunnen zeggen dat het ook een, een onderdeel uitmaakt van een collectieve cultuur, dat raken we kwijt
0: als je heel sterk focust op het individuele belang. Ik weet het en ik, ben, ik, ik ga even vertellen hoe het zit. Hier, hier zou je ook kunnen zeggen dat dat denken ook een sociale collectieve, dat zeg je eigenlijk ook, een collectieve activiteit is. Wat mij wel opvalt in de, in de afgelopen jaren, dat zie je in de politiek... maar je ziet het ook in het onderwijs, is veel, veel discussie op uiterste, Terwijl uh, Kant wel natuurlijk uh, je doet verleiden om een punt in te nemen... om, het, om de discussie over ja. aan te gaan... maar dat we daarmee ook tot een gezamenlijk besluit kunnen komen... of tot een gezamenlijk inzicht. Ja. Uh, er was laatst er was een boek over geschreven... dat in de media er, geen, er zijn eigenlijk geen debatten meer... maar vooral mensen die meningen verkondigen. Niemand durft eigenlijk meer gezamenlijk te bekijken wat dan wel... Ja. Het blijft eigenlijk op uiterste zitten. Dus, maar dat is het eerste punt. Durf te denken. Ja. Van, van, en dan vatten we natuurlijk een beetje het werk van Kant in samen. Maar goed, uh, uh, op de website kan je nog veel meer informatie over hem vinden. www.denkeninorganisaties.nl Voor als je het leuk vindt. De tweede is de natuur als vangrail. Ik herinner me dat we dat uh, op de boerderij bij jou in Terschuur bedachten. Over dat we zeiden van ja, je zou eigenlijk alles kunnen denken. Ik probeer het even samen te vatten. Je zou alles kunnen denken. Maar in deze tijd leven we aan de grenzen van die economische realiteit. En we zijn dingen aan het opmaken, onherstelbaar aan het vernietigen. Als je durft te denken, ga je dat wel zien, denk ik. Het lijkt me vreemd om de klimaatdiscussie nu te gaan ontkennen. Dus hè, dat bedien je van je verstand. Dat is,
1: nou, dat is natuurlijk ook maar een mening. Hè?
0: Ja, nou ja, goed, dat heb je <laughs> natuurlijk wel veel. Ja. Ach, ja. Het is of of uh, ik ben het er wel mee eens totdat het op mijn eigen keuzes gaat. Uh, gaat ja. hè, dan wil ik toch wel uh, vijf keer per jaar uh, met een vliegtuig uh, op vakantie. Ja. Uh, en toen zei jij, ja, dan zou je eigenlijk zeggen: dat denken, zou alle kanten op moeten gaan. Maar we zouden wel de natuur als vangrail moeten gebruiken. Ja.
1: Nou, het lijkt me helemaal niet gek om er in deze tijd, als je het hebt over een moreel imperatief, dat, je dat, als, dat, dat de natuur daarin een vertrekpunt is. Ja. Je mag heel veel doen als het maar geen schade toebrengt, duurzame schade aan de omgeving waarin je leeft. Ja. En, en dat is natuurlijk een ander standpunt dan in de verlichting. In de verlichting werd de natuur ontdekt, maar meer gezien als dit is ons eigendom en we kunnen er naar eigen goeddunken gebruik van maken. Ja. Een hele andere relatie tot de natuur. En ik zou nu heel graag een pleidooi willen houden om die natuur als een moreel kompas te gebruiken. Ja. Um, zo gauw je dingen onderneemt in het economische verkeer of in je privéleven of in je vakantie, um, die duurzame schade toebrengt aan de natuur, moeten we ons handelen heroverwegen. Ja. En, uh, um, en dan gebruik ik niet religie als moreel kompas of het gezag van een hoger geplaatste, maar de zorg voor de omgeving waar je deel van uitmaakt.
0: Ja. We zitten hier in Zeist uh, waar we een gesprek opnemen vlakbij de Triodosbank. Uh, het hoofdkantoor wat hier vlakbij net open is gegaan... Uh, wat een uh, werkplek is die uh, compleet afbreekbaar is. Dus dat gebouw kunnen ze later weer in stukken uit elkaar halen en recyclen. En het is ook gemaakt in de vormen in, in, in relatie tot de natuur. Dus het is letterlijk in de vorm van een, ik meen een uh, paddenstoelsoort gebouwd. Omdat daar ook bepaalde soort paddenstoelen groeien. En alles is in verbinding gemaakt met die omgeving... om het ook ec ecologisch zo duurzaam mogelijk te maken. Daar is Trilos Bank ja. natuurlijk wel sowieso een... een, een je zou kunnen zeggen een radicale duurzaamheidsvoorvechter. Ook in hoe ze werk organiseren. Maar het kan dus wel dat je een pand maakt... wat recht doet aan de omgeving. Ja, en
1: um, je ziet ook dat Triodos daar in economische zin heel succesvol mee ja, dus is. Ja, ze verdienen gewoon geld. Een van de weinige ja. financiële instellingen... die ongeschonden uit de financiële crisis is gekomen. Ja. En heel systematisch en consistent doorgaat op die lijn. Ja. Ik denk dat de Triodos Bank wel... Een instelling is die die natuur als moreel kompas gebruikt. Ja. Ik heb nog een andere reden om daar een sterk pleidooi ja, ja. voor te houden. Die, um, die vraagstukken rond duurzaamheid en klimaatveranderingen zijn zo ingewikkeld. Het stelt zulke hoge eisen aan onze creativiteit en inventiviteit. dat daar een enorme bron van kennisontwikkeling ligt.
0: Oh, zo ja. Dus het is een uh,
1: ja, dus, ja, ja. dus als je. Um, om te kunnen bedenken dat een gebouw afbreekbaar moet zijn. Of op het moment dat je gaat ontwerpen, dat je al rekening houdt met hoe het over 40 jaar afgebroken moet worden. En wat er dan met je troep gebeurt. Dat is zo'n ingewikkeld manier van, of zo'n omschakeling in ons denken. Dat dat ook een enorme innovatieve kracht vertegenwoordigt. En dat vind ik een veel interessantere motor voor innovatie. Ja. Dan voortdurend bedenken, hoe kunnen we hier meer geld
0: mee verdienen? Ja, of zo goedkoop goedkoop mogelijke gebouw neerplempen... Ja. en uh, over vijf jaar het weer afbreken. Dat of over tien jaar. Daar kun je ook slimmer worden. Nou, er zijn natuurlijk grote, grote bedrijven geweest die uh, zetten een pand neer... die uh, verkopen dat weer aan een investeringsmaatschappij... die leasen dat weer terug. En dan na vijftien jaar dan trekken ze weg en dan staat er een leeg pand. Ja. Dan zeiden, dat, dat zou nu niet meer... Dat is tien, vijftien jaar geleden was dat best wel normaal. En die panden, die dat wist ik ook niet in een jaar tijd verpauperen die hè, als iets niet gebruikt wordt, en daar hebben mensen enorm veel last van. Ja. Dus je zegt eigenlijk, door dat die natuur te gebruiken, zet je iets aan, iets intellectueels, iets van onze denkkracht... die juist, die heel erg waardevol is ja. en ook heel erg fijn is om, te, om, daarmee, te, om daarmee te leren werken. Ja. Ja.
1: Het voorbeeld wat je noemt van die kantoorpanden, daar slim gebruik van te maken ja. met uh, kopen, verkopen, terugliezen ja, enzovoort. Zo en dan op een gegeven moment daar een puinhoop achterlaten. Uh, dat vonden wij toen heel slim.
0: Ja, ja klopt, ja.
1: Uh, om iemand anders met de rotzooi te laten zitten, ja. of een omgeving of, of een ja. buurt te laten verpauperen en zelf weg te trekken. Nou, daar kom je nu niet meer mee weg. Nee. Daar hebben we geen waardering meer voor. Nee. Uh, vandaar dat ik dat de natuur als vangrail... Mooi, ja. Um, ...niet alleen als moreel kompas zou willen gebruiken, maar ook als aanjager, als bron voor radicale innovatie.
0: Ja. Als we dan een stap zetten naar de derde lichtbaken... zoek een hoger doel, omarm een hoger doel. Het gaat dus over het, het idee... Het hoger doel zegt het al iets... niet zozeer in de zin van een religieus doel... hoewel je dat zou je ook wel mogen hebben... als je dat in die zin zijn we vrij om te denken wat we willen. Volgens mij bedoel, hebben wij hiermee getracht uit te werken... dat je verder kan kijken dan geld verdienen. Ja. Dat je, je, je kan elkaar ontmoeten en gelukkig... dat gebeurt ook op veel plekken... mensen kiezen om samen te werken... omdat ze iets willen maken waar ze gelukkig van worden... waar ze nieuwsgierig naar zijn. En wij zeggen eigenlijk... Dat kunnen we, in de verlichtingsfilosofie ontstond dat ook. Bijvoorbeeld die kennis van de natuur als hoger doel. Als we die natuur begrijpen, kunnen we lastige vragen oplossen rondom gezondheidszorg. Ja. En dat kan ons eigenlijk richting geven aan ons, aan ons leven, aan ons leren en ons ontwikkelen.
1: Ja. Nou, je gaat je inzetten voor bijvoorbeeld in de, in de tijd van de verlichting voor hygiëne en ja. dergelijke. Um, niet omdat je denkt, laten we eens lekker hygiënisch worden. Nee. Maar omdat je je het lot aantrekt van mensen in verpauperde buren, die buurten ja. die geen riolering hebben of geen schoon water hebben ja. of de tyfus krijgen. Ja. Hè? En ik kan je wel zeggen, ik trek me terug in mijn eigen ghetto, maar je kan ook zeggen dat dat mag niet bestaan in een beschaafde omgeving. Dan ga je er iets aan doen. En dan zie je dus dat zulke technologische vernieuwingen ook voortkwamen uit een hoger doel. Um, we hebben daar toen ook over gediscussieerd. Kijk, als er een hoger doel is, is er ook een lager doel. Hè?
0: <laughs> ja.
1: Nou, en het lage doel was toch... Um, uh, zolang je geld verdienen, geld verdienen ja. mag... Um, mits je je maar aan de regels houdt. Ja, het,
0: het uiterste van een vrije markt is als, de, als je de regel niet overtreedt, mag eigenlijk alles. Ja. ja.
1: Maar vervelend dat die regels er zijn, maar oké, okay, dat hebben ja. nou we eenmaal afgesproken. Ja. Dat vind ik een laag doel. Ja. En alles is dus goed als het geld oplevert. Ja. Nou, en een hoger doel is volgens mij een drijfveer die mensen hebben... om iets te betekenen voor elkaar. Om zich verantwoordelijk te voelen... om, uh, om het samen een aardige samenleving te bouwen. Om um, uh, er geen genoegen mee te nemen... dat er grote uh, maatschappelijke verschillen zijn in inkomen, ziekte, gezondheid, eh, criminaliteit, eh, kansen in het onderwijs. Eh, dat je dat gewoon niet als accepteert. Mm. Dat je zegt, ik wil niet in zo'n samenleving wonen. Ik wil me niet terugtrekken achter muren met elektriciteit erbovenop... om die, um, die andere bui wereld buiten te sluiten. We zijn daar in Nederland niet zo heel erg vertrouwd mee... maar er zijn natuurlijk genoeg landen om ons heen waar dat al een realiteit is. Ja. Hè, waar je met een pasje door de poort naar je eigen huis toe gaat. Ja. En dat je permanent um, je buurtje of je ghetto uh, laat beveiligen door particuliere diensten. Waar ja. um, we dus
0: ook gaan compartimentaliseren, hoe zeg je dat? Oh, grenzen gaan maken om te zorgen, ik wil niet meer in aanraking komen. En het verschil eigenlijk alleen maar groter maken.
1: Ja, ja. ik herinner me nog de eerste keer dat ik in Zuid-Afrika kwam. En... Um, ik zag daar die uh, elektriciteitdraden op de muur rond een ja. prachtige villa. En um, ik was zo onnozel dat ik vroeg... Uh, um, komen de giraffen tot zo dichtbij? Ja. <laughs> nee, het was niet voor de giraffen, het was voor mensen. Ja. En dat, er, dat, dat raakte mij heel erg. Ja. En toen dacht ik van, dat kan toch niet waar zijn? Hè? Dat je het eigenlijk al opgeeft om... ...in een omgeving te willen wonen waar dat niet nodig is. Nee. Ja, en dat vind ik... Uh, en daarin zijn we natuurlijk in Nederland een heel bevoorrecht land. Zeker. Ja, maar het ja. is
0: ook niet altijd makkelijk. Ik ga binnenkort met Jan Troost praten. Uh, die het heeft over inclusie. Dat is een uh, man die uh, ook een dwarslezing heeft gehad... ...en in een rolstoel uh, zich door Nederland uh, en werkt en leeft. En ondernemer is. En die uh, echt hele zinnige dingen zegt over hoe je me-, of je nog wel kan meedoen. Het is ja. niet altijd makkelijk om mee te doen. Ja.
1: En dat komen we natuurlijk ook, op wel stroomer. straks op een van de kernpunten ja. van... een democratisch uitgangspunt is dat iedereen kan participeren. Ja. Ja. En als je dingen organiseert waarin niet iedereen kan participeren... dan moeten we het anders doen. Ja. Ja.
0: Duidelijk. Nou, we gaan eens door naar het vierde lichtbaken, Jozef. Het vierde lichtbaken is, is... Hierarchie maakt ons dom. Lang leven de autonome professional. Ja. Dat is een vrij radicaal punt... Uh, waarin wij, nou ja ook wel gebruik maken van de filosofie uit de verlichtingsperiode. En belangrijke filosofen erachter kwamen dat hiërarchie uh, de mens ook onmondig maakt... en dom houdt en afhankelijk houdt. En we eigenlijk toe moeten naar het zelfstandig denken... en het zelfstandig leren bewegen in de samenleving. Ja. En dat zie je eigenlijk ook wel in organisaties. Uh, dat we soms kijken naar de klassieke leider als degene die de richting aangeeft... of de bakens verzet. En daar soms dat wel zegt dat het bottom-up moet komen... of daar mooie termen voor heeft, maar als het puntje bepaaltje komt... niet altijd die autonoom professioneel ja. recht wordt gedaan. Ja.
1: Nee, in de kern van de zaak gingen we bij dat uh, lichtbaken ervan uit dat in principe gehoorzaamheid aan hiërarchie, dat dat het zelfstandig denken, dus onze eerste lichtbaken uitschakelt. Ja. Um, en in organisaties die daar, uh, waar die hiërarchie uh, best sterk is, merk je ook dat bepaalde belangrijke dingen niet meer gezegd worden. Um, Iemand die het wel doet, wordt een klokkenluider ja. um, en dat wordt niet gewaardeerd. Nee. En we hebben zelfs in ons denken iets ingebouwd dat we die hiërarchie noodzakelijk vinden. Er moet toch een leider zijn. De ene uh, heeft toch een beter overzicht dan de ander. En um, er zijn bijzondere kwaliteiten nodig om dit bedrijf aan te sturen. Ja. Um, het kan toch niet waar zijn dat iedereen het voor het zeggen heeft, het wordt toch chaos. Dus het zit een soort van zelfsprekendheid in dat hiërarchie nodig is. En ik kan me ook nog wel een tijd voorstellen dat op plekken dat nodig is. Ja. Um, ik vind het eigenlijk alleen maar te pruimen. Uh, jij mag best mijn baas zijn. Of laat ik zeggen, je mag op, je hebt in deze setting heb je heel duidelijk de leiding... Jij nodigt me uit, ja. jij ja. zegt van dit gaan we doen, ja, um, ja. jij zit aan de knoppen, ja. hè? letterlijk aan de knoppen, uh, jij bepaalt hoe lang het duurt, als het je niet zint dan breng je een ander onderwerp in en um, ik doe dat, ik accepteer dat voor dit moment ja. en ik zie ook dat je dat goed kan en ik heb er ook plezier aan ja. en het geeft mij de ruimte om uh, mijn gedachten verder te ordenen. Maar het zou gek zijn als je na dit gesprek hetzelfde met mij doet.
0: Dat ja. zou ik niet accepteren. Als je straks in de trein lopen, dat ik dan ja. zeg: Nou, Jozef, pak je het portemonnee maar. Ja. We gaan nu inchecken. En, ga, en maar een, de, ga maar de trein in.
1: <laughs> nou, we doen er nu een vijf, beetje.
0: Dus Vijfde rond uitstappen. Ja. Ja.
1: We doen er ja. een beetje lachen. Ja, nee, in, in een goed dat is georganiseerde omgeving is dat ingebakken. Ja. En mensen gaan zich ook zo gedragen.
0: Ja. Nou, dat, is, dat is denk ik een uh, heel spannend punt. We hebben inmiddels tussen ons eerste gesprek voor Chipcast... en nu zitten 30 opnames. 30 gesprekken met mensen, gesproken over veranderen, over leren. Uh, wat mij opvalt is dat heel veel van de veranderuitdagingen... of van de lastigheid van ontwikkelen en leren... bijna altijd zit op die verticale spanning. Op het feit dat, er dus een, dat we hebben bedacht dat er iemand is die de baas is... die dan anderen moet aankrijgen, mee moet nemen... Ik was gisteren toevallig nog bij een grote scholengemeenschap... waar een, een hele slimme schooldirecteur allerlei inhoudelijke argumenten heeft... waarom een bepaalde verandering moeilijk is. Maar dat niet durft te vertellen tegen, tegen de bestuurder in kwestie. Omdat ze gewoon weten, ja, als ik dat doe, dan wordt dat gewoon niet geaccepteerd. Zo gaat het hier niet. Ja. En in alles voel je dan, dat is raar, dat is vreemd. En daar kan je wel een training tegenaan gooien of een keer uh, een, een masteropleiding doen om daarmee om te leren gaan. Maar als, als dat het dus blijkbaar oproept in die spanning... ja. Dan kun, kan je dus met recht zeggen dat je een beetje dom wordt. Nou, dat, dat gaat natuurlijk schuil ja. onder dat ja.
1: uh, lichtbaken van uh, um, leven de autonome professional. Ja. Ja. Dat is geen pleidooi voor anarchie. Nee. Het vraagt ook om nieuwe bekwaamheden ja. die we niet goed onder de knie hebben. Nee. En we, in een hiërarchische omgeving kan je ze ook niet leren. En in het onderwijs krijgen we ze ook niet goed uh, nee. onder de knie.
0: Dus je kan ook niet deze bekwaamheid ontwikkelen in een hiërarchische organisatie. Dus dat is spannend eraan. Ja. Um, ja, daar zit dus echt een
1: contradictie ja, ja.
0: in. Ja. We gaan door naar het, naar het uh, even kijken, uh, durf te denken, de natuur als vangrail, zoek een hoger doel, hiërarchie maakt dom, lang leven de autonome professional, naar gebruik technologie voor transparantie, feedback en sturingsinformatie. Ja. En dat is denk ik het punt waarin we zeggen, er is zoveel slims wat je tegenwoordig kan gebruiken als het gaat over data, over je niet laten leiden door je emotie, ja soms mag dat ook best wel, maar door slimme ...informatie om je heen op en op basis daarvan je keuze te laten baseren. Ja. En ook in de verlichtingsfilosofie was dat al ja. een belangrijk uitgangspunt.
1: En wat we het in, het, in het Engels vaak noemen de well-informed decisions. Hè? En ik denk dat die technologie, je noemt ook die, het beschikbaar zijn van data... ...daar slimme analyses op maken, dat die technologie je helpt... ...om daar beter over geïnformeerd te zijn. Ja mits het op een democratische manier gebruikt wordt. Ja. Want dat is natuurlijk op het ogenblik van rond big data een hoop aan de hand. Niet dat we, wat we technologisch allemaal kunnen, maar wie beheert het, Precies. Van wie, is, wie is eigenaar daarvan ja. en hoe wordt het gebruikt. Ja. En dat is niet transparant.
0: Nee, dus en, we zeggen ook deze lichtbaaks hangen, die zijn afhankelijk van elkaar... En we zeggen dus die stu sturingsinformatie moet ook bij degene liggen die de keuzes gaan maken om ja. wie het uiteindelijk gaat.
1: Maar um, het voorbeeld wat we ook in ons boek aanhalen, dat een, een groepje slimme studenten op basis van uh, beschikbare data kunnen uitrekenen. Dat het met, die, met uh, de verwachtingen rond een nieuwe luchthaven, uh, dat het dat helemaal ja. niet klopt. Dat je dat dus niet... Uh, Afhankelijk ben van een, een groot instituut om het voor je uit te rekenen. Dat is dankzij de moderne technologie ja. en de toegankelijkheid van data. Ja. En dat eh, bevordert volgens mij ook een democratische
0: cultuur. Als je nou, dat het helpt je ook om invloed te nemen, ja. het helpt je ook om te snappen waar het ja. om gaat. We hebben eerder heb ik de oprichter van Schoon Gewoon in de uitzending gehad, die uh, een schoonmaakcorporatie, die we ook in het boek noemen, waar de schoonmaakseigenaar eigenaar zijn van de coöperatie. En hij laat ook heel duidelijk zien dat. Met z'n allen bespreken ze de data, het aantal klanten, de tijd die je nodig hebt, de aanrijroute, de verschillende routes. Hoeveel klanten kan je bedienen in een dag? Hoeveel kost het om zeep in te kopen? Wat voor soort stofzuiger willen we hebben? En hij zegt, hij merkt dus ook dat het zijn mensen in de regel die niet altijd die bekwaamheid in het begin hebben. Maar door dat te doen, ontwikkelen ze zich heel duidelijk. Hij is ook kritisch in de zin, dat duurt wel lang. Het is niet zo dat je na een half jaar in één keer ziet dat iedereen fantastisch een jaarplanning kan maken. Maar het, doet, het heeft iets emanciperends, dat is geen goed Nederlands woord denk ik. Het emancipeert. Het maakt vrij. Het maakt vrij. Um, en wat er dan ook heel interessant aan is... is dat die professionals eigenlijk een bredere bekwaamheid uh, leren ontwikkelen. Dus het gaat niet alleen over schoonmaken... maar het gaat ook over hoe je iemand begroet in een, als je ergens gaat schoonmaken. Hoe je gedag zegt. Hoe je het hebt over de uren die je hebt gemaakt. Maar ook hoe je de, de jaarplanning maakt. De weekplanning. Hoe je voor elkaar overneemt. En dat zou in deze tijd, in deze samenleving heel belangrijk zijn. Dat je je leert ja. bekwamen. Niet alleen in je discipline van arts, schoonmaker, dat je ook zicht hebt op het huishoudboekje ja. en op andere elementen van het ja.
1: werk. Ik, ik heb ook de, de, de chipkast ja, ja. uh, gezien ja. en ik, ik was zo getroffen door de krachtige gedachte ja. die daar aan de grondslag ligt en dat dan ook mensen die waarvan ...heel lang gedacht was, die hebben behoefte aan strakke leiding... ...want die kunnen het zelf allemaal niet bedenken... ...en uh, moet goed georganiseerd zijn en werkbriefjes en uh, ja. instructies ja. krijgen... Ja. ...want anders dan uh, lukt dat niet. Dat dat dus helemaal niet klopt. Nee. Dat ook mensen waarvan wij met onze vooringenomen ideeën denken... ...van dat kan niet, dat ook kunnen.
0: Ja, ja en wat het dus het kan, en wat ook heel boeiend is... dat ...opdrachtgevers heel graag werken met dit soort bedrijven. Dus wat hierin bijzonder is, dat opdrachtgevers bellen hun op om te zeggen... ...we hebben gehoord van jullie bedrijf, jullie doen het op een andere manier... ...zouden jullie een keer bij ons komen, kunnen ja. komen praten om ons pand netjes te houden. Ja. Dat is ook onmerkelijk. Dus je creëert ook... ...de, de, de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie wordt ook ja. anders. Maar goed. Maar is is het is ook wel leuk hoe je het... Ja. ...je verraadt ook iets in je eigen taal. Ja. Uh, Zo'n
1: opdrachtgever zegt, kunnen jullie ons helpen om het pand mooi te houden? Ja. En die opdrachtgever die dat fascineert, die zegt niet, we hebben een schoonmaakklus voor je. Nee.
0: Nee, het is een andere taal. Andere ook. wereld ja. ook achter. Ja. En dat kan je dus doen door uh, democratisch gebruik te maken van technologie voor transparantie, feedback en sturingsinformatie. De ene laatste lichtbaken is empathie en altruïsme als verrijkende nieuwe valuta. Dus het idee loslaten dat een mens alleen geeft op zijn eigen belang en alleen wil handelen als hij zichzelf er beter van kan worden, zeggen wij... nou, de mens is ook empathisch... en is ook gericht op de ander. Ik zal sociaal gedrag vertonen wat niet direct leidt tot eigenbelang. En dat kunnen we gaan zien als een nieuwe vorm van valuta. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, wat een softe boel, Jozef. Ja. Nou,
1: um, naarmate je als enige valuta accepteert het economisch gewin... dan is het gekletst over altruïsme en... Uh, empathie. Empathie ja. is natuurlijk een beetje, een beetje onzin. Ja. Maar je kan, um, en daar weten we ook steeds meer van, hè, zelfs ook uit de biologie, hè, dat zelfs dieren een sterk gevoel van altruïsme kunnen hebben, dat ze dingen voor andere dieren ja. doen, omdat dat nu eenmaal nodig is, en dat, dat, dat men dat belangrijk vindt, en niet uit eigen gewin. Um, dat is bij mensen net zo. Ja. En daar gaat ook een enorme kracht van uit. En dat zijn volgens mij ook de elementen, die een leven betekenisvol maken en uh, dat je daar voldoening
0: aan beleeft. En daar zouden we veel meer mee kunnen doen, denk ja. ik. Ja, dit is natuurlijk ook het punt wat Rutger Bregman ook laat zien. Is dat uh, Hij heeft daar het voorbeeld niet om nou direct een-op-een een relatie te maken, maar met oorlog... ...soldaten dat die altijd, uh, elkaar graag de kop afhakken en enge dingen doen. En zeiden, nou, er is ook heel veel onderzoek wat laat zien... ...dat mensen helemaal geen geweld willen gebruiken naar anderen. En eigenlijk Bajonetten in de Eerste Wereldoorlog zijn eigenlijk bijna nooit gebruikt bijvoorbeeld. Daar is onderzoek naar gedaan. En een gruwelijke vorm om iemand pijn te doen. Hè. Uh, dus wij zijn wel degelijk geneigd naar het goede. Ja. Um, en er zijn ook wel biologen die zeggen... Ja, dat, ...omdat onze soort, de ja. overlevingskans van onze soort ook groter wordt... ...los of je daarin gelooft of niet... ...zijn wij ook wel geprogrammeerd ja. om ook verder te kijken naar onszelf. Ja. Ik vond dat
1: ook heel fascinerend. Dat, is wel apart, dat, ja. die, dat, dat die soldaten technieken ontwikkelen om iemand niet dood te hoeven maken.
0: Ja.
1: Um, en daar heel slim in zijn. Ja. Hè? Want, en zeker naarmate dat heel dichtbij komt, hè? een man tegen man gevecht ja. met ja. bajonet, ja. dat is onmogelijk. Ja. Dus ja. je probeert dat te ontlopen. Ja. En niet uit, uit slappigheid, maar omdat. Je gevoel van empathie en altruïsme zich daartegen verzet. Ja. Daarom vind ik bijvoorbeeld nu de, lange, de, de, de oorlogvoering door middel ja. van drones. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus dat je in Irak um, of in uh, Afghanistan bommen kunt laten gooien door een. Uh, jo, ja, in een container hè? die, die zit in Washington in, in uh, ja. de Verenigde Staten zit, waar zo'n grote afstand is tussen je object. Uh, wat je, wat je uh, gaat vernietigen, dat dat een van de weinige manieren is straks om het nog mogelijk
0: te dus maken. Dehumaniseren, humaniseren, humaniseren ja. van ja. de activiteit. En dan ook letterlijk gaan we denken, maar dat gebeurt ook van nou, hoeveel casualties hè, eromheen is dat dan. Er zijn ook formules voor. Het ook weer toch met data objectiveren, buiten jezelf leggen. En,
1: en dat is ook natuurlijk de reden waarom we zoveel investeren in die killer robots. Ja. Want dan heb je het probleem
0: echt opgelost. Ja, ja. Dan hoef je niemand meer in gewetensproblemen te brengen. Dus we kunnen wel degelijk die empathie en altruïsme gebruiken. Het is wel degelijk een beweegreden van de mens... Ja. om ook te kijken naar werk en naar samenleving en zelfs naar leren. Ja, ik denk... Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we het opgeschreven hebben. Ja. Um, we hebben toen een
1: pleidooi gehouden van... Denk ook eens aan deze valuta. Ja. En ik zou nu zeggen... Als we dat niet doen, maken we er echt nog een grotere puinzooi van.
0: Ja. Ja, dus ons denken stopt gelukkig niet. Nee, ik denk het ook dat het heel belangrijk is. Nou ja, ik heb het voorbeeld wat genoemd van uh, met ouders van onze school iets maken. Uh, je kan aan de ene kant denken, je ouders hebben daar geen tijd voor of zijn druk. Maar eigenlijk willen heel veel mensen wel een steentje bijdragen. En ook als je een rondje maakt langs de buren of de mensen in de wijk uh, en te vragen, kan je af en toe de plantjes water geven in de tuin? Dan doen mensen dat wel. Tuurlijk. Het is misschien dat ze er een beetje belang bij hebben, maar, dat is ook, maar het is ook fijn om iets te doen voor iemand anders. Ja. Kijk, je moet niet meteen vragen, kom uh, drie dagen in de week uh, uh, klussen in de tuin. Maar als je zegt, nou kom een paar uur helpen. Ja. Mijn, mijn ervaring, je wordt eigenlijk altijd wel verrast. Ja. En, en zeker durf je als... helpen op Twitter, hè? Durf te vragen. DTV ja. is ook wel zo'n zo ja. bekend verschijnsel.
1: En zeker als je het vraagt op een niet-hierarchische manier. Ja. Ja. Niemand heeft zin om in opdracht van een baas een klus te kunnen doen. Nee, dat is het echt, hè. Maar een uitnodiging om samen zorg te dragen voor iets wat relevant is, nou, daar is niemand tegen. Nee,
0: nee. Nee, ik herken het ook in, de, in deze chipcast, als je gewoon iemand vraagt omdat je nieuwsgierig bent om iets te bespreken met iemand, dan appelleert het ook aan een inhoudelijke interesse. Ja. Uh, terwijl als je het hebt over een businessmodel of, of over hoe je er geld mee kan verdienen, ja, dan, dan wordt het niks. Oké, okay, dat is, hebben we dus de ene laatste. De laatste, want we, moeten natuurlijk, we gaan ook de stap naar, 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 naar deel 2 maken van onze podcast. Um, het waarderen van vakmanschap, autonomie en verbondenheid. Dat hebben we in het begin, noem je dat ook al even, de motivatiefactoren of het onderzoek wat gaat over... Je wil als professie met je vak bezig zijn, het werk waar je warm voor loopt, waar je goed in bent. Dat wil je doen met gelijkgestemden, die er ook goed in zijn, zodat je kunt leren van elkaar... En je wilt er enige vorm van autonomie over uh, hebben. Dat je ook besluiten kunt nemen die gaan over dat vak. En dat je ook niet constant met een briefje moet invullen... of je iets mag wel of niet mag doen. Ja. Klopt dat een beetje als, wat ik het zo zei... Je zou, of, ja, zou misschien alles omschrijven, maar dat is nee, onze laatste licht maken.
1: Ja, nee, dat, uh, uh, we hebben daar uitvoerig uh, gesprekken over uh, gehad. En we sluiten natuurlijk heel nauw aan bij... Uh, werk wat gerelateerd is aan DC en Ryan... Ja. Um, maar Luc Stevens uh, houdt uh, in zijn pedagogische opvattingen hier ook een sterk pleidooi voor. En het mooie vind ik dat het appelleert aan de ene kant het, het vakmanschap. Het plezier beleven aan iets goed kunnen. Ja. Dat zit er bij jonge kinderen al heel sterk in. Hè? Ja. Je ziet um, dat, dat kinderen als ze langzamerhand hun bekwaamheden, bijvoorbeeld het fietsen, hè? als ze dat uh, in de, onder de knie krijgen... Um, wat voor een enorme voldoening ze daaraan beleven, en ze merken ook dat hun bewegingsvrijheid hun ruimte vergroot, ja. uh, hun autonomie, hè. zo gauw een kind kan fietsen, uh, ja, kan het de vrije, pad, ja. en, ze, en dan komen we op het punt van het autonomie, uh, die autonomie is veel belangrijker dan wij vermoeden, denk ik, dat je het begrijpt, ik kan zelf invloed uitoefenen op ja. de inrichting en de vormgeving van mijn omgeving of uh, van mijn werk. Ja. Um, um, het geeft je een gevoel van eigenwaarde, van geloof en eigen kunnen. Die self-efficacy wordt daarmee volgens mij sterk ondersteund. En we zijn natuurlijk ook mensen die heel graag optrekken met anderen, ja. met gelijke stemden. Dus die verbondenheid, niet omdat wij een gezamenlijk bij de... Een een arbeidscontract hebben bij dezelfde instelling... of bij hetzelfde bedrijf. Dat verbindt niet. Nee, het verbindt omdat we um, een, op een of ander punt... een gezamenlijke interesse hebben. Of dat uh, uh, we gecharmeerd zijn van een manier van aanpakken. Ja. En dat hoeft niet te betekenen dat je in alles met elkaar eens bent. Um, maar die relatedness, die verbondenheid... een deel uitmaken van een gezelschap... van een goed gezelschap dat dat ook iets beschermends heeft. Het is ook een belangrijke, uh, een belangrijke bescherming, wapen tegen eenzaamheid. Uh, ik hoor ergens bij. Uh. Ja. Ik word opgemerkt, ik word gekend. Um, en dat, is, uh, dat kan je niet met een contract uh,
0: uh, wegorganiseren. Nee. Mooi. Laatste lichtbaken. Waardeer vakmanschap, autonomie en verbondenheid. Spannende vraag is natuurlijk, kunnen we met deze lichtbakens perspectief bieden op die grote vraag... democratie en een leven lang leren. Ja. Want daar staan we voor aan de latten. Dan komen we eigenlijk bij het middengedeelte van, van, onze, van onze podcast... waarin we, denk ik, toch even moeten stilstaan... bij de uitdaging van ons onderwijs. Uh, jij volgt dat ook met veel belangstelling. Je hebt er ook een, een stuk op... meerdere artikelen en onderzoek naar gedaan. Een aantal zal ik ook op de website plaatsen. Wat je natuurlijk nu, om even een poging te noemen... om dat samen te vatten, is... je hoeft alleen maar de kranten voor open te staan. Er is natuurlijk een groot lerarentekort. Dus het is niet zo aantrekkelijk meer voor... Voor, voor studenten om voor een pabo opleiding te kiezen zijn tekorten uh, die, die echt groot zijn. Hè? Ik was nog op een uh, ik sprak een V.O. school vorige week die bepaalde vakken echt uh, niet meer kunnen geven. Ik, ik heb al gezegd dat mensen niet altijd begrijpen hoe groot die, uh, die, uh, die uitdagingen zijn. Hè? Dus sprake van een vierdaagse schoolweek op sommige scholen. Uh, gelukkig op, niet op alle plekken. Dus dat is een punt waar, uh, waar we ook mee te maken hebben, is dat de resultaten, ik heb Wim van den Broek uh, een paar weken geleden gesproken, hoogleraar in uh, Brussel, die doet daar veel onderzoek naar, die zegt, ja, de resultaten gaan ook omlaag. We kunnen eigenlijk vrij, met, enige, met best wel veel zekerheid stellen uh, dat, uh, nou ja, de PISA-score bijvoorbeeld, maar ook andere vormen van, uh, van scoring, dat we daar zien dat kinderen eigenlijk minder goed scoren, 20 jaar, 30 jaar, als we uitzoomen. Uh, en we hebben te maken met een motivatieprobleem op middelbare scholen, met name op de HAVO bijvoorbeeld... wordt steeds duidelijker dat kinderen het soms moeilijk vinden op school... een hele grote druk ervaren. Uh, en dat uitzicht ook wel in stress en in burn-out klachten zelfs. Dus dat zijn even drie korte... Ik noem maar even drie... Uh, misschien dat ik een vierde nog maar noemen, dan hou ik op hoor. Um, er is ook wel steeds meer kritiek op het vernieuwen van het onderwijs om het vernieuwen. Dat grote onderwijsvernieuwingen steeds gaan over het vernieuwen... zonder dat er eigenlijk onderbouwd wordt gekeken... is dat nou wel een goed idee... Punt wat we nu heel veel zien is gepersonaliseerd leren. Alle kinderen een individuele leerroute. Prachtig idee. Je kan ook niet niet individueel leren. Alleen hoe ziet dat eruit op een school? Hè? Ja. Uh, dus dan heb ik even vier, vijf ja. thema's even zo. Vier hele even grote, thema's. grote thema's. En die
1: gaan we in de komende vijf minuten even <laughs> allemaal oplossen. Ja.
0: ja, nou niet op, maar, maar hoe, hoe, als ik ze zo noem. Wat, wat, ja. is jouw nou vanuit.
1: Werk Um, laten we ons boek uh, denken en organisaties ja. eens, uh, als referentiepunt nemen. Je noemde eerst het grote lerarentekort. Waarom ja. is er een lerarentekort? Omdat jonge mensen niet meer kiezen voor het leraarsvak. Ja. Waarom doen ze dat niet? Omdat het onaantrekkelijk is.
0: Ja, ja duidelijk. Ja. Ja.
1: En het is niet iets wat het, het vorig jaar ontstaan is. We spreken daar al tien jaar over. En um, we hebben eigenlijk nagelaten om eens goed na te denken over wat nou het leraarsvak echt aantrekkelijk maakt. En ook daar zou je onze lichtbakken eens over laten kunnen schijnen. Uh, hoe zit het met de hiërarchie in het onderwijs? Heeft een leraar uh, wel een zekere mate van autonomie? Um, is er waardering voor het vakmanschap? En is er een mogelijkheid om dat naar eigen inzicht verder te ontwikkelen... Uh, in samenspraak met, met collega's. Uh, de verbondenheid. Uh, ik heb zoveel uur aan een school of een onderwijsinstelling. En hoe verbonden voel ik mij met de collega's die in andere groepen werken? Dat ja. uh, zijn hele principiële vragen ja. die je niet in een spreadsheet kan oplossen nee. met uh, slim organiseren. Uh, het. Uh, dus daar zit echt de vraag van, uh, hoe maken we het onderwijs opnieuw aantrekkelijk? En het gaat volgens mij niet alleen om het verbeteren van het salaris. Natuurlijk moet het salaris rechtvaardig zijn en marktconform. Ja. En uh, daar moet je geen gedoe over hebben. Nee. We hebben het er eerder en, over
0: gehad, Het stukje wat ik schreef uh, in de krant over die ZZP'er beweging. Dat veel van de docenten die kiezen voor een ZZP-loopbaan uh, worden er snel bekritiseerd. Maar die doen het eigenlijk niet alleen om vanwege het geld, maar ook vanwege... Het de onaantrekkelijkheid van de werkomgeving, ja. het gedoe wat erbij komt. Ja. Maar het pijnlijk
1: is toen ik tien jaar geleden aan schoolleiders en bestuurders ja. de vraag voorlegde van... Um, als er bij een vacature een, 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 een leraar komt en die zegt uh, ik wil best hier les komen geven, maar ik hoef de baan niet. Wat zou je dan zeggen? Ja. En toen werd ik uitgelachen. Ja. En, maar dat is helemaal, je hoeft daar helemaal niet uh, een soort visionaire gedachte over te hebben. Je ziet het voor je ogen gebeuren ja. als je het principe van wat maakt het werk aantrekkelijk, als je dat uit het oog verliest. En we hebben het zien aankomen, want in de zorg, die zorg loopt op dat punt al een stuk voor. Ja. Ja, dat nu hele afdelingen zijn die gerund worden door ZZP'ers. Ja. Um, die zeggen, ik vind het vak hartstikke fijn om te doen, maar ik hoef die organisatie van jullie er niet meer bij. Ja. En je kan het niet wegschuiven van arrogant en uh, echt een serieus vraagstuk. Ja. En dat vraagt dus om opnieuw na te denken over hoe organiseren wij onze werkomgeving
0: samen. Ja. Ja. Ik, heb het, ik, ik deel dat helemaal. Ik ben inmiddels ook wel een beetje erachter aan komen. Ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar dat zou ik wel graag willen. Dat heel veel leerkrachten zijn bijvoorbeeld best wel fan van... Uh, die willen goed onderwijs geven, goede instructie, goede lesvoorbereiding, goede tijd voor de kinderen, die willen een groep de groep laten. Die komen soms in scholen of die werken in scholen waar langzaam vernieuwingsprocessen gaande zijn, waar ze eigenlijk niet altijd mee eens zijn, of niet mee eens zijn, maar wel, die wel moeten. Die eigenlijk allemaal, zijn allemaal van die skutraketten die zo'n school inkomen, waar ze allemaal mee aan de slag moeten. Waardoor ze, eigenlijk, waardoor ze minder goed hun vak kunnen uitoefenen, en minder plezier aan beleven, maar ook de resultaten onder druk zien, zien komen te staan. En dat is een voorbeeld, is dat gepersonaliseerd leren. Uh, het klinkt prachtig, maar als je een klas hebt van 30 kinderen. Uh, ik vraag wel eens aan een, uh, een schooldektor: hoe zie je dat precies voor je? En hebben ze wel enig idee wat dat aan administratielasten met zich meebrengt? Ja. Dat zijn hele lastige vragen. Ja. Dus het vak, je wil je vak uitoefenen, dat is toch aan een groep kinderen uh, lesgeven. Ja. Dat gaat misschien even nog vooral over basisonderwijs. Ik denk dat het in VO weer iets anders. Maar goed, daar wil je ook natuurlijk ja. goed lesgeven. Maar we
1: moeten oppassen dat we niet dat gepersonaliseerd leren. ...dan wegzetten als weer een vernieuwingsgedachte ja. waar leraren niet aan willen. Nee. Ja, ik denk dat het veel meer te maken heeft met, uh, je noemde het van een skut. Ja, zo'n zo, zo, zo raket die zo even
0: naar ja. binnen komt vliegen. Dan uh, moet je moet, er wat mee. Ja. Dat
1: geeft natuurlijk aan dat die leraren weinig invloed hebben op de inrichting en de vormgeving ja. van hun werk. Ja. En de reactie die leraren daarop hebben, is zich terugtrekken in hun eigen groep of hun eigen klaslokaal, de deur dicht. Dat is de enige plek waar ze ja. zelf nog iets voor te zeggen hebben. En hebben dus ook belang bij om die om die buiten de deur te houden. Ja. En, um, dat, en dan een paar stappen verder en dan kun je niet anders concluderen dat het onderwijs een heel conservatief bolwerk is. Want daar is geen vernieuwing meer mogelijk. Ja. Um, maar je zou er ook kunnen zeggen, het zijn bastions waar mensen zich zo beschermen, dat het heel onveilig is om, uh, om nog mee te doen. Ja. En dat maakt het dus ook een onaantrekkelijke werkomgeving. En dan heeft een nieuwe generatie jonge mensen die graag samen wil oppakken Die met, uh, uh, met interessante vernieuwingen wil bezig zijn, die ook een vak onder de knie willen krijgen, die het leuk vinden om met, met jongeren te werken, die zeggen: Van ja, ik doe dat niet meer. Nee. Ik, ja. doe, ik ga iets anders beginnen. Ja. Ja. Ik denk dat het. Uh, en ja, dan mooi. blijf ja. ik een beetje uit de buurt ja. van of ge ja. gepersonaliseerd leren, ja. of het nu wel of niet goed is. Daar nee. ga ik even niet op Nee, over dat, even, dat we ja. dan niet,
0: het gaat misschien niet, maar het gaat over die vernieuwingsbewegingen ja. waar je dus geen invloed op kunt uitoefenen, waardoor je dus terug gaat trekken in plaats van verbinding gaat maken. Ja. Ja.
1: En je had nog die motivatieproblemen ja. van de jongeren, of met name ja. het onderwijs. Ja. Um, daar zou je natuurlijk ook vanuit onze lichtbakens iets over kunnen zeggen. Kijk, we hebben fantastisch onderwijs, ook al gaan we uh, ja. uh, in vergelijking met andere landen hebben wij een ruim en vrij curriculum, we hebben goed opgeleide leraren, we hebben mooie gebouwen waarin het plaatsvindt. Um, uh, ik kom op plekken, ook in andere landen, waarvan je denkt oei jee, ja, ja. Maar in die zin zitten we daar echt heel goed bij in vergelijking in Nederland. Maar met die jongeren die um, motivatieproblemen hebben, je zou het ook kunnen zeggen van... Als ik het even uit het onderwijs stap hè, en we, 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 herzien, we kijken opnieuw naar de pleidooi van autonomie, zelfsturingen. Een jongere in het voortgezet onderwijs heeft niets te vertellen over de inhoud heeft niets te vertellen over de vorm van het onderwijs, heeft niets te vertellen over met wie die dat wil doen, heeft niets te vertellen over wie er les komt geven, heeft niets te vertellen over de manier waarop die het bewijs moet leveren dat hij goed genoeg is om morgen terug te komen, over de toetsen, over de beoordeling, of die overgaat of niet. Dus vanuit een perspectief van autonomie is een schoolorganisatie een hele armoedige omgeving. Ja. Ook al gaat het om interessante leerstof of relevante doelen. Maar als ik daar geen invloed op kan uitoefenen, is het een plek waar ik mij niet lekker voel. Maar ik moet wel. Hè. Ja. Als je die gesprekken ziet tussen ouders en hun pubers... Eh, en dan die, die moeder en die vader maar weer proberen... Eh, maak je huiswerk nu. Ga, je, je, moet, je doet me echt een plezier als je wel naar school gaat. Natuurlijk heb je gelijk dat die leraar allemaal onzin vertelt en dat jij op sommige onderdelen het veel beter weet. En ik snap natuurlijk wel dat het niet duidelijk is... of het wel relevant is wat je allemaal moet leren. Ga dan maar. Maar uh, doe het, niet het maar. mijn
0: ouders uh,
1: want, um, of vroeger. Want als je het niet doet, snij je ja. jezelf in de ja, vingers. Ja, maar dat is natuurlijk
0: ook wel zo. Ja.
1: Nou, het ja. zijn
0: toch verschrikkelijke ja. gesprekken. Ja.
1: Nou, hier heb je het motivatieprobleem helemaal op tafel. je ja, zegt, ze hebben
0: nergens invloed op. Ze, ze hebben geen vorm van autonomie. En als je Behalve dan... dan dat je dan op een gegeven moment misschien een, uh, op een, gegeven moment een profiel mag kiezen. Ach, oh, ja. maar, dat is al...
1: maar die keuze is ook beperkt. Ja, ja. Het zijn er en, vier, en, drie, vier. Ja. Um, en ik, ik, natuurlijk, op, als ik het op die manier uh, probeer uit te drukken. Ja dan zullen honderd mensen klaarstaan om te zeggen van... vind je dan dat ze zelf moeten bepalen wat ze willen leren? Ja. En heeft een leraar, dan is het toch zijn vak. Hè? Of, dat
0: hebben we geprobeerd, iederwijs school. Uh, wat een Agora, grote Jan. Nou ja, gewoon ja. doet het overigens hartstikke goed. Maar daar waren ook wel kritieken weer op de toetsen en examens. Je, hebt, ja, je, weet, je weet de reactie, kan je al zo uh, voorzien. Ja. Ja. Maar, maar wat betekent dat dan?
1: Maar dit is dus wel, een. ik probeer een kernpunt ja. te raken... Ja om daar uh, een oplossing voor te vinden. Ja. En je noemde het de HAVO, het uh, motivatieprobleem begon eerst met het VMBO. Ja. Hè. Ik kwam op, op VMBO-scholen met grote, hoge hekken eromheen. Toen dacht ik, is het zo'n gevaarlijke buurt hier, dat, uh, om die kinderen te beschermen? Nee, zei de conciërge, het is om ze binnen te houden. Ja. Het is toch verschrikkelijk dat we, dat, uh, dat we het zo ver laten komen. Uh, nu zit het de HAVO, maar in de gymnasia is het ook een groot probleem. Ja. Jongeren komen heel graag naar school omdat ze daar leuke gelijkgestemden vinden. Ja. En de prijs die je moet betalen om daar elke dag te mogen zijn, is dat je vakken moet volgen. En daar een voldoende voor moet halen, anders moet je weg.
0: Ja.
1: En als, als dat de motivatie is, is het natuurlijk heel armoeig. Ja. En daar zou ik heel graag iets aan willen doen.
0: Duidelijk Joost, dus hiermee proberen we... Een aantal, even een aantal perspectieven... op de stand van Zaken van het Onderwijs... even in het middengedeelte van onze podcast je nog de,
1: ook nog de neergaande resultaten.
0: Ja, dan hebben we nog de neergaande resultaten inderdaad. Want, uh, wat, hoe kijk jij daarnaar? Die neergaande resultaten.
1: Um, nou, als ik al die metingen zie... Ja. dan uh, denk ik... Uh, uh, nou, het wordt steeds minder. Ja. Um, nog steeds staan we in Nederland daar heel goed voor. Als je ziet welke resultaten wij boeken en het geld dat wij aan het onderwijs uitgeven... dan doen we dat heel slim. Ja. Dus dat, uh, Ik wil het ook niet dramatischer nee, maken nee, dan het nee. is. Um, maar ik zie wel een punt dat we in dat, in dat meten en het presteren in het onderwijs... ongemerkt dezelfde wetmatigheden geïntroduceerd hebben als in de economie. Ja. Ja. Persoonlijk presteren, scoren om beter te worden... Ja. En um, dat het ook een steeds meer individuele proces is. Als ik goede punten haal, dan heb ik hard gestudeerd en is het mijn verdienste. Als ik een onvoldoende haal, dan ben ik een loser. En er is niets meer van, een, of weinig meer van een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid om er iets moois van te maken. Ik zeg het misschien een beetje sterk. Nee, maar maar dat, ja. ik, ik zie een parallel tussen dat... Economische prestatiedenken ja. in bedrijven en de scorecards en het voortdurend meten en precies kunnen uitrekenen waar je wat uh, ja. beter hebt gedaan en waar je gezakt bent. Dat we dat ook in het onderwijs krijgen en dat het individu daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. Ja. We, we geven je wel een mooi gebouw, we geven je goed opgeleide leraren, maar jij moet het doen. Ja. En dat werkt op den duur vervreemdend. En daar hebben jongeren gewoon geen zin meer in. En de slimmereken, die weten hoe ze daarin kunnen laveren. En die denken, als ik het zo en zo aanpak, dan heb ik net een zes. En dan, uh, en ik, maar meer energie moet ik er ook niet in stoppen, want dan kan ik andere dingen die ik belangrijker vind niet meer doen. En die jongeren die daar minder gedisciplineerd in zijn, of die lange, dat lange termijn denken... Uh, Goed hebben ontwikkeld, die geven het op, ja. die stappen op, um, die zeggen: Ik ga wat anders doen. Ik word hier niet uh, erkend, ik wil in, in dit circus niet meer doorgaan. De meiden die s'ochtends hun bed niet durven uit te komen omdat ze weer een, een toets hebben, hè, weer een bewijs moeten leveren dat ze goed genoeg zijn. Um, als ik dat met leraren bespreek, dan zeggen leraren tegen mij. Um, bij mij hoeven ze maar zoveel toetsen te maken, dat is helemaal niet zoveel. Maar ik zeg, jullie zijn wel met z'n zeventienen. En jullie weten van elkaar niet wat je diezelfde groep leren. Ja. Ja. Uh, dus het voortdurend onderwerpen aan, uh, uh, aan het toetsen, presteren... Uh, dat bevordert op den duur een vorm van oppervlakkig leren. Het bevordert het vooral werken vanuit extrinsieke motivatie... Het bevordert bij leraren dat ze meer op de testscores gaan werken dan op het verdiepend leren... en al die pedagogische waarden die ze eigenlijk heel belangrijk vinden. Het geeft zwakkere leerlingen meer faalervaringen. Het geeft het verhoogde angst om naar school te gaan. Het bederft het plezier in leren. En we zien ook bij, uh, bij mensen die in hun leerloopbaan daar veel faalervaringen door opgedaan hebben dat we die later nooit meer terugkrijgen als het gaat om een leven lang leren. Ja. Dat, is een, dat is voor hen een vorm van levenslang hè? en um, dat kan niet de bedoeling zijn van onderwijs. Hè? Dat is, uh, met onze beste intenties bereiken we bepaalde groepen een
0: effect. En dat zou ik heel graag willen doorbreken. Spannende gedachte Jozef, uh, hoe we dat kunnen doen. Um... We hebben hiermee dus gekeken naar, die, naar die, een aantal van die onderwijsontwikkelingen. En het laatste punt gaat dus over die neergaande lijn, waarin je dat ook wel even in perspectief plaatst ten opzichte van de financiën doen we het ook heel goed in Nederland. Waarin je wel dat vervreemde karakter ziet van zo'n onderwijsomgeving, waar je weinig invloed hebt op de, op de vorm van onderwijs, op de vorm van leren, waarin je dus afstand creëert en dus ook motivatieproblemen gaat krijgen. En hebben heb kinderen of jongeren geen zin meer in. En dan moet je ook nog eens een hele leven lang gaan leren, hè? want dat ja. stopt natuurlijk ook. Nooit meer, zoals Jan ja. Brans het ook aangaf. Je ja. hebt nog een heel leven waarin je kan ja. uh, bekwamen. En, uh, um, komen we bij het derde punt, denk ik, van ons gesprek. Um, is het dan tijd voor democratisch onderwijs? Zouden we democratie en een leven lang leren bij elkaar kunnen brengen? Of anders gezegd, zou dat een antwoord kunnen geven op, op, op de uitdaging waar we voor staan?
1: Nou, ik zou het willen omkeren, Chip. Uh, volgens mij is... Kijk, bij mij, als we het over democratie hebben, gaat het niet... In mijn ogen alleen over het recht om te stemmen, om volksvertegenwoordigers nee, nee, te ja, kiezen precies, ja. of uh, uh, lid van de gemeenteraad. Of, uh, uh, dus dat je je stem mag uitbrengen. Volgens mij, uh, ik wil een democratie veel liever zien als een cultuur waarin het belangrijk is dat jij en ik en anderen participeren, meedoen en zich daardoor ook verantwoordelijk voelen voor het geheel. Om samen Iets ja. te maken van onze opdracht om als mensheid het behoorlijk te doen. He, dat ja. is wel heel groot uitgedrukt. Nou ja, die, he, die,
0: die hogere doel, dat hogere doel kunnen, ja. kunnen realiseren van ja. de verlichtingsfilosofie. En daar zeg je meedoen, participeren, ja. is een vorm van democratie. Het gaat niet alleen om stemmen. Ja, ja.
1: en uh, om dat voor elkaar te krijgen, heb je een proces van een leven lang leren nodig. Ja. Dus een samenleving waar mensen niet meer leren, die... Zo'n samenleving brengt haar democratisch gehalte in gevaar. Daar krijg je ook kans op meer autoritaire leiders. Daar krijg je ook een roep om een sterke hand die orde schept. Iemand krijgt waardering als hij durft te zeggen waar het op staat. Um, dan is een mening hebben is al een ding uh, ja. wat ertoe doet. Ja. Hè? Of dat nou uh, gefundeerd is of niet. Um, de volgende stap is in zo'n samenleving, dat onderwijs waar meer kritische geluiden uh, aan bod komen, of waar aandacht is voor filosofie, of voor sociologie, of uh, waar thema's als feminisme, of homoseksualiteit, of uh, culturele diversiteit aan de orde komen, dat dat gevaarlijk onderwijs ja, is. Ja. Dat zie je dat in Brazilië ja. wordt het uit het curriculum gehaald. De staat betaalt er niet meer aan. Je ziet het... In uh, Turkije, je ziet het in Rusland, je ziet het in Oost-Europese landen. Zodra de democratische gehalte minder wordt, wordt het vernieuwingsdenken uit het, uit het hoger onderwijs gebannen. En daarmee kom je in een soort neerwaartse spiraal terecht. Ja. Vandaar dat ik het democratisch proces, of eigenlijk zou je moeten zeggen een democratische cultuur... Haast vereenzelvig met een cultuur van een leven lang leren. Leven lang de bekwaamheid ontwikkelen om het samen goed met elkaar te doen. Ja. Om het mogelijk te maken om te kunnen participeren op een volwaardige manier. Ja. Um, het mogelijk maken om uh, in dialoog kritisch na te denken. Wat Niet hoeft te zeggen dat we het samen eens zijn, maar ik wil wel naar je luisteren en daarvan leren. Ja. Um, en ik wil ook niet weggezet worden als een gekke henkie die onwelgevallige opvattingen heeft. Hè? Maar je hoeft hem niet serieus te nemen. Dat is een samenleving die langzamerhand uit elkaar valt. Daarom heb ik zulke problemen, vind ik het zo zorgwekkend, als zoveel mensen niet participeren in vormen van een leven lang leren. Het komt volgens mij ook... Kijk, oorspronkelijk hadden wij rond dat leven lang leren... Um, en ik ga dan wel terug zelfs naar het werk van John Dewey uit ja. 1916, het, uh, waar deze prachtige boek schrijft uh, over onderwijs en democratie. Um, dat hij daar eigenlijk al uitwerkt dat het onderwijs zowel de functie heeft van mensen voorbereiden om bekwaamheden te ontwikkelen waarmee ze economisch onafhankelijk zijn. Hè, dus die de basis van wat we later ja. het human capital denken zijn ja, gaan doen, ja. he, kan gaan noemen, maar ook een belangrijke rol in mensen ondersteunen om later een betekenisvol leven te kunnen leiden in de zin van dat ze hun mogelijkheden, hun talenten um, kunnen ontwikkelen, zodanig dat ze hun leven als betekenisvol en waardevol ervaren. En de derde was het vermogen om ...te participeren in een samenleving eh, die op een democratische manier met elkaar omgaat. Want die democratische omgeving biedt ook de ruimte voor jou om een betekenisvol leven te leiden. Maar ook voor haar hè? en ook voor iemand uit een andere ja, je denkt, cultuur. In,
0: en in plaats van of... Dus, niet die, naar het hoogste, ja. maar dus die drie ja. pijlers
1: ja. zijn heel belangrijk. En het is niet een individuele verantwoordelijkheid, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Nou, en, um, mijn, mijn oprechte zorgpunt is, is dat het langzamerhand ver, verengd is tot dat economisch perspectief. Ja. Wij moeten het beste onderwijs van de wereld hebben om een competitieve global economy te kunnen worden... Uh, dat we dat gewoon zo sterk en glashard durven te zeggen... daar kijkt niemand meer vreemd van op. Ja. En daar gaat ook heel veel geld naartoe. Je ziet nu ook, technologieonderwijs moet... en ICT-onderwijs moet meer en beter gefinancierd worden... ten koste van het gamma-onderwijs. Het ja. vinden we gewoon minder nuttig, minder economisch
0: relevant... En um, ja, dat komt eigenlijk omdat wij dus zijn vergeten dat het meer is dan alleen... En die twee ja. andere pijlers, uh,
1: onderwijs om een betekenisvol leven te kunnen leiden, en onderwijs om te kunnen participeren in een democratische maatschappij, die verpieteren. Ja. En je ziet in een aantal landen, zie je dat dat gecompenseerd wordt door nieuwe krachtige leiders, door populisme... Door vormen van extreem rechtsdenken, eh, door, en uiteindelijk mondt het uit, als dat maar lang genoeg door kan gaan, dat mensen zich zo eh, op een zijspoor gezet voelden of niet meer kunnen participeren, eh, het lokt terrorisme uit. Ja? En eh, Je kunt je dus ook heel goed voorstellen dat mensen die zich op een zijspoor gezet voelden, dat die opnieuw toevlug, hun toevlucht nemen, niet tot kritisch denken, maar tot een religie of dat het gezag van een heerser of een sterke man of een sterke vrouw... die durft te zeggen waar het op staat. Dat
0: maakt je eigenlijk heel kwetsbaar. Heel en, kwetsbaar eh, voor anderen die uh, willen gebruiken voor, ja. voor kwaad. Of, uh, en dan zijn we ja. terug
1: bij het punt van de verlichting. Die zei, dan moet dat een halt toeroepen. Ja. Sterk pleidooi houden, zowel Kant als Spinoza, voor durf te denken. Ja. Eh? Ja.
0: Het is een voorwaarde om het met elkaar uit te kunnen houden. En wat ik heel mooi vind aan... aan, aan aan deze verkenning is dat dit, want wat, je, wat mij wel opvalt in het debat als het gaat over beter onderwijs, is dat vaak die uh, dingen tegenover elkaar worden gezet. is dus ofwel het belang van kennis ofwel het belang van een fijne, leuke school waar je dingen kan ontdekken. Terwijl, maar misschien ben ik dan heel Hollands, dat ik denk het kan allebei. voor mij heb je het allebei ook nodig. Je hebt en kennis nodig. Je wil uh, kennis overdragen aan kinderen zodat ze weten, hè? Je, denkt met je, je denkt met kennis, hè? zoals uh, Erik Meester dat recent uh, vertelde. Vond ik wel heel treffend. En aan de andere kant wil je met elkaar een fijne schoolomgeving zijn... waar je met elkaar invloed kan uitoefenen op het curriculum... op de werkomgeving, op de schoolomgeving. En waar je samen aan dingen kunt werken. en Dingen kunt maken, bijvoorbeeld als je het hebt over maakonderwijs... Ja. of welke filosofie ja. je ook aanhangig bent. Qua... Ik vind het wel
1: grappig dat je zegt, het is en-en. Ja. Um, ik zou echt nog verder willen gaan. Een school die vooral mikt en stuurt op de prestaties... wordt langzamerhand geen fijne school meer. Nee. Want ik moet voortdurend het bewijs leveren dat ik ja. goed genoeg ben ja. om morgen terug te mogen komen. Ja. Dus het hebben van een fijne school is een belangrijke conditie om aan die prestaties te kunnen milderen. werken. Ja. En um, we gaan ook niet in de discussie of kennis nu belangrijk is of nee, niet. Nee, nee. Of dat het over alleen maar over hogere denkvaardigheden zou gaan. Het is natuurlijk onzin uh, om over hogere denkvaardigheden te hebben, los van kennis. Ja. Het gaat altijd ergens over. Ja. Ja. Ik ben alleen veel vrijer in de opvatting uh, waar het dan over moet gaan. Ja. Hè? Ja. Ik denk van, uh, laat het dan ergens over gaan waar jij in geïnteresseerd bent. Ja, hè? ja.
0: dat gesprek kun je voeren met elkaar. Ja. Maar dan gaat het over die, dat vakmanschap, ja. die autonomie. Ja.
1: Ja. Um, maar de school kan dus ook een leerlaboratorium zijn voor democratie. Ja. En dat betekent niet alleen dat we goede dingen doen, maar dat we het ook op een manier doen die democratisch is.
0: De school als laboratorium voor democratie.
1: Ja, daar kun je leren spannend, hoe het hè? is ja. om um, met, met elkaar op te trekken terwijl je andere soorten opvattingen hebt. Daar kun je leren wat het betekent om je geaccepteerd te voelen, om... Uh, Geïncludeerd te worden, ja, hè? opgenomen, te ja, serieus te worden genomen. Ook al is er een hoekje van je af. Hè? Ja, ja. Uh, ook al uh, heb je hier en daar uh, wat dingen die in de ogen van anderen wat vreemd zijn. Ja. Uh, dat leren, daar, dat, daar is een schoolgemeenschap heel belangrijk in. En daarom hou ik ook een sterk pleidooi voor. Um, de, niet alleen in de inhoud de school een hoogdemocratisch gehalte te geven, maar ook de wijze. Waarop je het organiseert. Ja. En dan denk ik dat we het moeilijk kunnen volhouden aan de leraar voor de klas, die staat en die alles weet en de kennis overdraagt. En de leerling die zit en luistert en gehoorzaamt en gedisciplineerd. Uh, dat zijn vormen die verhouden zich daar
0: nou, niet goed mee. Nee. En, nee, uh, die school het, ziet er dan anders uit. Maar dat hoeft niet te betekenen dat die, dat die leraar niet wel, dat die geen kennis meer overdraagt, dat zal hij vast wel doen. Maar het betekent dat je gezamenlijk nadenkt over waar je aan wil werken. Dat er soms sprake is van kennisoverdracht. Soms... We hebben in het filosofieboek twee uh, een verlichte school... en een niet verlichte school tegenover elkaar gezet. Even als denkexercitie. Ik zal hem als plaatje op de website zetten. Uh, waarin we ook zeiden van ja, in een verlichte school... waar dus dat hogere doel en dat die autonomie en zelfsturing belangrijk is... komen wellicht ook veel meer mensen van buiten de school in. Hè? Dat de ja. ouders kunnen, zouden kunnen meedoen. Uh, uh, ondernemingen, waar bijvoorbeeld de gemeente... En niet de hele dag, maar hè, om mee te vorm te geven aan waar je zou aan kunnen werken ja. met elkaar. Ja. Dat is natuurlijk een nou, spannende gedachte. Het,
1: maar op zich is dat ook geen nieuwe gedachte. Hè? Want nee. uh, toen ik uh, naar, uh, naar de kweekschool ging in de zestige jaren, ja. uh, toen hadden we Everett Reamer. Uh, de school is geen gebouw. Ja. Dus een veel ruimere opvatting ja. van school als het is ook de buurt, de leefomgeving. Ja, ik ben het helemaal het met je eens met...
0: Maar nu, als je nu op een gemiddelde school komt en je zegt, nou, zullen we eens even daar naartoe gaan? Ja, dan hebben we vestjes nodig. Hè. Iedereen moet dan een vestje aan. We moeten voorop iemand lopen, achterop iemand lopen. Als we op de fiets gaan is het al helemaal paniek. Het gebeurt gelukkig wel op plekken. Maar het is allemaal ook wel moeilijk gemaakt ja. om, dat school, om, dat, om, dat, om dat terrein af te gaan. Ja. Laat staan hoe het schoolplein eruit ziet. Dat ziet er ook vaak uit als een betonnen parkeerplaats. Maar het, het moet die kinderen toch ook opvallen dat als ze... In school, zijn, uh,
1: buitenschool doen ze allerlei dingen. Ja. Hè? En dan uh, maken ze gewoon deel uit van het verkeer. Dat met de ja. ouders en met, uh, met hele gemengde groepen. Op het moment dat er iets in school verband, buitenschool... Dan zie je ineens een soort militaire kolonnen langskomen. Ja. Met rare uniformpjes. En, ja, het is en, op, zo, en oppassers voor en achter. Ja. En uh, dit komt natuurlijk al voort uit bescherming. Hè? Ja. Nee, het is een uh, zinniger.
0: Ik snap ook wel dat je erover nadenkt.
1: Maar kinderen... Zullen dat ook ervaren van als we met school iets doen... Gedraag ik moet ik mij anders gedragen ja. dan wanneer ik in het
0: echte leven ja. sta? Nou, dit speelt natuurlijk ook bij schoolgebouwen waar je bijvoorbeeld zou zeggen... Hè, uh, zou de school ook na sluitingstijd open kunnen blijven om activiteiten te ontplooien. Ik ben daar toevallig met mijn school ook mee bezig. We hebben een ontzettend leuke schoolleider die echt met ons meedenkt... maar ook wel zegt, ja, maar dat is ingewikkeld, want we zijn niet verzekerd. Uh, dus je kan niet zomaar het gebouw uh, zomaar in en uit... Terwijl ik zou denken, ik heb wel tegen haar gezegd, het is ook mijn school. Ik ben hier, met, met enige zekerheid, langer dan jij. Ik hoop dat zij uh, tot het eind dat Willemijn van school gaat op school blijft, hoor. Maar je zit soms acht, en als je meerdere kinderen hebt, heel lang als ouder op school. Ja. Waarom zou je niet een beetje eigenaar worden van de school?
1: Ja, je hebt uh, drie kinderen. Ja. En uh, uh, je maakt dus heel lang, als je blijft wonen waar je ja, woont. nee, dan ben je heel lang. En ja. je zet je in voor die school, ben je heel lang bij die school betrokken. ja. ja. En um, je wil je graag ervoor inzetten. Ja. En de school kan er ook gebruik van maken. Ja. En je
0: niet alleen maar als een lastige al zien. Nou, ik vind het dus een spannende gedachte om op die manier te kijken. Je hebt ook wel onderwijsexperts die zeggen, ja, maar de leerkracht moet centraal staan. Die moet kennis overdragen, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat gewoon nog steeds heel belangrijk blijft. Maar dat de school ook een plek is en een plek is waar je dus met elkaar daarover nadenkt. Het vorm kan geven, waar ja. kinderen kunnen meedoen. Dat lijkt mij een hele spannende ja. gedachte.
1: Je merkt als ik dan uh, misschien in jouw oog een beetje provocerend zeg... een school is een leerlaboratorium voor democratie. Ja, ja. Dan kom je tot een hele andere inrichting. Ja. Ja. En dan moet je niet gelijk zeggen van... hoeft er dan geen kennis meer overgedragen te worden. Nee. Ja. Uh, nee, want dan sla je het stuk ja.
0: Ja. We moeten dat maar eens verder gaan verkennen Jozef. Toevallig uh, over een paar weken Ontmoet ik chef Drummen Oprichter van de Agora die toevallig met pensioen gaat uh, De middelbare scholen die geen lokalen hebben en, uh, uh, Ook overigens in Noord-Holland Is de Agora-Zaanstreek heel groot Dat zijn basisscholen die op basis van Agora Ook uh, lesgeven nou, Jij bent er ook bij betrokken
1: Ik heb samen met een van ja. de Agorianen Een filmpje gemaakt over de leraar van de 21ste precies, eeuw Precies, die link zal ik
0: ook even op de website plaatsen ja. Want het is jou niet vreemd, maar dus daarmee wil ik aangeven, we gaan verder om dit idee te verkennen. En uh, misschien dat we een keer een school moeten gaan bezoeken die hier uh, ook mee bezig is, Joost. We kunnen de podcast studio gewoon mobiel meenemen, ja. om eens te kijken wat daar gebeurt. En dan ook
1: vooral de jongeren aan het woord laten.
0: Dat zou wel leuk zijn, ja. ja. Dat we met kinderen... Van een, zou je dan een middelbare school of een... Wat voor soort school zou je willen bezoeken? Ja. Als er nou een luisteraar is die zegt... Hey, nou, Maakt het eigenlijk niet uit. Euh, ik denk dat de vastscholen zich aanmelden. Laten we dat doen. Als je je aanmeldt, kijk even in de, in de camera, Jozef. Als je je aanmeldt, uh, krijg je van ons een boek. Denk in organisaties. Opgestuurd en dan komen wij bij je op bezoek om hierover verder in gesprek te gaan. Wat dacht je daarvan, Jozef? Nou,
1: hartstikke mooi. Super. Ik doe mee.
0: Oké, okay, gaaf. We hebben drie onderwerpen besproken met elkaar. Of drie onderwerpen, drie thema's, Denk in organisaties, de lichtbakers met elkaar verkend. Om dan te gaan naar het middengedeelte van ons gesprek over... De belangrijke uitdaging in het onderwijs om dan de brug te slaan naar de democratie als laboratorium, school als laboratorium van de democratie. Om te kijken hoe kunnen we dan die uitdagingen uh, aangaan en, hoe, uh, en wat betekent het van een leerkracht, van ouders, van professionals en van kinderen. Um, ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en of gekeken naar deze podcast. Kijk zeker ook even op www.chipcast.nl slash doe mee of gewoon www.chipcast.nl voor de speaker notes en de bronnen en artikelen. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.